1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp страна. Как вы живете, как вы справляетесь с режимом самоизоляции? С... Усилился ли этот режим у вас в городе или нет? Что вы видите, что вы наблюдаете, как сами с этим справляетесь? Все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присылайте свои сообщения. 8967-200-9702. 8967-200-9702 это текстовые и голосовые сообщения которые вы нам шлете. Неудобно писать, наговорите. Неудобно наговорить, э, подождите, остановитесь и еще раз наговорите и пришлите нам. 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Весна 2020 года для многих станет ассоциироваться с самоизоляцией. Мера необходимая. Карантин признается... Эпидемиологами единственно действенной мерой для борьбы с инфекциями, а вместе с тем в Москве живут миллионы пенсионеров, и в период коронавируса в Москве на помощь готовы прийти волонтеры. На прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды Андрей Абрамов, он проверил, каково быть столичным волонтером в период коронавируса. С места событий. Привет, Андрей! Миша, привет. Вот Всем за... слушателям. Да. Доброго дня. Не застал ты пионерскую организацию и Тимуровское движение, но вот у тебя есть возможность тоже э, помогать пенсионерам. А насколько это сложно? Насколько они нуждаются в помощи? И как вообще у тебя ощущения от э, волонтерства?
2: Да, открываю новые грани себя благодаря этой, этому условию полной самоизоляции, которая действует в Москве. Записался я на специальном сайте. Можно через официальный портал МОСРУ найти ссылку и вступить в ряды волонтеров. Процедура достаточно простая. Указываешь имя, фамилию, возраст. Волонтером могут быть люди от 18 до 50 лет при условии, что у них нет никаких хронических заболеваний. Я здоровый молодой человек, решил помогать вот этим несчастным бабушкам, которым сейчас очень важно соблюдать изоляцию. А отчаяния у них такие простые, бытовые. Сходить вынести мусор, погулять с собакой, сходить в продуктовый магазин. И вот всем этим и занимаются социальные волонтеры. Как проходит вступление? Значит, после заявки проходит... Собеседование по видеосвязи. Ты созваниваешься с куратором проекта, и он тебе задает вопросы такие с подковыркой. То есть, допустим, не спрашивают, где ты работаешь и э, кем ты хочешь видеть себя через пять лет, как мы привыкли видеть э, такие вопросы на обычных собеседованиях. А интересуется, например, какой бы девиз для нашего проекта ты бы избрал. Или что самое сложное ты видишь. Я честно ответил, что я бы не хотел работать с чужими деньгами, потому что э, бабушки же, они <кх> иногда... Забывают, какую сумму дали, кому дали. Они, с одной стороны, доверчивые, а с другой стороны, это все может тебе боком выйти. И я вот поэтому честно на берегу сказал, что я бы не хотел ходить для бабушек в магазин, не потому, что я такой плохой, а потому что боюсь, что вдруг там сдачу неправильно посчитают, бабушка забудет, какую купюру мне положила. Но, несмотря на это, меня приняли, выдали такую специальную карточку социального волонтера. На ней стоит печать соцслужбы. И, видимо, это такой с одной стороны мой пропуск, а с другой стороны и для пенсионеров документ, чтобы я, когда к ним приходил, показывал, что вот, бабушка, смотри, я социальный волонтер, мне можно доверять. Бабушки оставляют заявку в своих соцслужбах, которые есть в каждом районе. То есть вы можете позвонить и сказать, пришлите мне мелка, который вынесет мусор или который принесет еду. Ведь есть еще пенсионеры малоимущие, им полагается... По будням один горячий обед. Раньше не ходили обедать в соцслужбу, а теперь им приносят его на дом. Вот я, кстати, таким и занимался. Мне выдали четыре продуктовых набора. Там первое, второе и компот по традиции. И я его разносил по бабулечкам. Они все очень радушны, распахивают дверь незнакомому мужчине. Лезут обниматься, сжать руку. Но строго по инструкции нельзя. По правилам пакет вешаешь на дверную ручку, стучишься в дверь и отходишь. на И
1: и убегаешь, как в детстве. Андрей, у меня один только вопрос, очень короткий. Скажи, пожалуйста, какие-нибудь преференции для волонтеров существуют или нет?
2: Да, сейчас, во-первых, обсуждается, э, что будет бесплатный проезд в транспорте, а во-вторых, открылись пункты велопроката в Москве, и ими пока могут пользоваться только социальные волонтеры. Так что могу гонять на велике.
1: Но без зарплаты, никаких денег ты за это не получаешь.
2: Только спасибо. Понял тебя. И, с... том, и это приятно.
1: Понял тебя. Спасибо большое. Андрей Абрамов, корреспондент комсомольской правды, проверил на себе, каково быть наличным волонтером вот в период такого режима самоизоляции. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Около 80 российских туристов застряли на Маврике из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Там и граждане Беларуси, и россияне, которые на постоянной основе проживают на Маврике. Российское правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из за рубежа. И вроде как возобновила авиаэвакуацию из других стран. Однако кто на Маврике, кто в Перу, а вот на прямой связи из Бали, известные страны стендап комик Игорь Миерсон. он, как и тысячи наших соотечественников, не может сейчас вернуться в Россию. И этот отдых он запомнит надолго. Игорь, привет. привет и... как вы там понимаете? У нас все замечательно. У нас, у нас, конечно, не Бали, вот, у нас режим самоизоляции. Как у вас там? Как, каковы перспективы вы... возвращения? Игорь, вы где? Пропадаете очень
3: медленно. Алло.
0: Алло.
1: Да, алло, да, да. да. Вот, 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 сейчас слышно, да. Просто звук задерживается, так, наверное. И, и, вот, и вот, теперь опять, опять, Игорь, прошу прощения, не слышно. Давайте мы с вами будем пробовать уже связываться, но ну, как-то да, другими способами. Ох уж это Бали, вот. Отдых... пляжи хорошие, а связь наладить не могут. Хорошо. 8967-200 ровно 9702 это телефон для ваших сообщений как дела россия WhatsApp страна мошенники не могут воспользоваться этим волонтерством придут скажут что за продуктами уйдут с деньгами нет ну все волонтеры какие-то паспортные данные оставляют конечно же вот и Мошенники без волонтерства. Знаете, мы рассказывали об этом, что приходят, представляются работниками с с, санэпидемстанции. Так что нет, я не думаю, что мошенники поедут будут выдавать себя за волонтеров. У них другие какие-то совершенно свои методики, о которых мы также рассказываем. У нас в Швайнфурте... Пусто, Что за Швайнфурт такой? Такое ощущение, что город э, вымер. Интересно, это из Германии сообщение. э, Такое, да, город Швайнфурт. Город земельного подчинения в Германии. Расположен в Баварии. Здорово. Ну что же, друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Еще раз про большую игру напомню.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: У нас на кону сегодня сертификат на 20 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины. В игре участвуют победители предыдущих дней. Два финалиста у нас есть. Совсем скоро узнаем имя победителя. Либо Антон, либо Семен. А для тех, кто не успел принять участие в нашей большой игре или не смог прорваться к нам в эфир, специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины сегодня до 9 часов вечера. И получите скидку в размере 5000. Тысяч рублей на лечение. Телефон клиники 8495 684 0303. Воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина и ограничений на передвижение по городу 8495-684 0303. Клиника находится в Москве.
3: Без ответа, небо после рассвета, Унеси меня ветер на другую планету, Только не на эту, где все потерял, где все потерял. Где, все потерял, где розовые очки, моя ракета, где ты? Мое. Моя ракета, где ты? Моё...
1: Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская Правда Ватсап-Страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200, ровно 9702. В Краснодарском крае, постановлением губернатора, с 1 апреля введен карантин. Но на сегодняшний день карантин соблюдает только тот, кто не может ходить. Все остальные на улице. Всем, ну, я перефразирую, пофигу. Спасибо. Здравствуйте из Белгорода. Когда неделю назад все сидели по домам, было 6 зараженных, и статистика не менялась. Когда перестали самоизолироваться, сразу стало прибавляться. Сегодня уже 26 и шестеро в розыске. Вот и подумайте, могли потерпеть 2-3 недели дома, пока всех заразившихся не переловят. Денис пишет. Мы из Саратова. Сидим с женой дома на самоизоляции. Но глядя в окно, становится поля- понятно, что людям наплевать. Гуляют мамаши с детьми и так далее. Так что не знаем, как к этому относиться. Сиди дома надоело 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 ваши текстовые и голосовые сообщения в прямом эфире как дела россия ватсаб страна Стали известны детали новой сделки ОПЕК+. Десятичасовые онлайн-переговоры завершились только по утро пятницы. Вместе участники ОПЕК в мае-июне 2020 года сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Но для того, чтобы сделка вступила в силу, нужно получить согласие Мексики. Эта страна хочет снизить добычу, но только на 100 тысяч баррелей, а нужно на 400. Сегодня с Мексикой вновь будут пытаться договориться. Что будет дальше с нефтью, как это отразится? на экономике, на мировой и на российской. Спросим у нашего экономического обозревателя. Дорогая редакция. Алексей Иванов на прямой связи со студией. Леш, привет. Здравствуй, Миша. Саудовская Аравия теперь была, теперь Мексика, извините меня, козью морду сделала.
4: Мексика за но Мексика, это, конечно, при всем уважении к Нине Саудовской Аравии, это совершенно другого порядка производитель нефти, поэтому это такой маленький камешек, который вряд ли поможет помешает этой сделке осуществиться.
1: Ну то есть договорятся, ты считаешь?
4: Доломают, договорятся. В любом случае то сокращение, которое требует от Мексики, это всего 4% процента от общего объема сокращений, поэтому даже без Мексики я думаю в любом случае будет сделка работать.
1: Слушай, ну и самое главное, да, когда сейчас смотришь на все эти события, когда все-таки договорились, вот ты думаешь, а ради чего это все? Ради того, чтобы мировая экономика в минус ушла? Чтобы э, у нас доллар взлетел? Кто кого наказал-то в итоге, получается?
4: Ну, действительно, тут такие смешанные чувства немножко испытываешь, когда читаешь про эту нефтяную сделку спустя месяц после того, как предыдущая сделка сорвалась и у нас произошел обвал, не такой, скажем, средний такой обвал валюты. Сейчас, видимо, все страны, которые зависят от нефти, поняли, что нужно фиксировать убытки свои и фиксировать на том уровне, на котором они сейчас есть, чтобы не потерять еще больше. И поэтому вот такой вот компромисс, он достаточно горький для многих. Но, тем не менее, это компромисс и сам факт того, что сделка что Саудовская Аравия и Россия смогли договориться, это все-таки скорее положительный.
1: Скажи, да, скажи мне, пожалуйста, когда начнется... Ну, во-первых, когда ждать повышения цены на нефть? Понятно, что она будет повышаться, может быть, уже следующую неделю. И наверняка не такими э, темпами, с которыми она падала. Но восстановление всего этого, это конец года, это двадцать й а то и 22-й. Сейчас
4: сложно, конечно, говорить, потому что очень много зависит от ситуации с пандемией, с тем, насколько будет восстанавливаться спрос на нефть в странах, когда они будут постепенно ослаблять карантин у себя. Сейчас ну, вот многие эксперты говорят о том, что вот то, те, то сокращение добычи, о котором договорились Россия, Саводоскара и другие страны ОПЕК+, Оно не полностью даже компенсирует те потери, которые несет нефтяная промышленность из-за опустившегося ниже плинтуса спроса. Поэтому, собственно, и на стоимость нефти вот эти вчерашние переговоры повлияли не так сильно. То есть нефть, она вчера сначала взлетала до 36 долларов за баррель, потом опускалась до 33 32 и, скорее всего, вот где-то в этом диапазоне она будет находиться в ближайшее время. Что же касается восстановления до, до кризисных объемов, когда она была выше 50 долларов за баррель, то... Я думаю, что мы этого можем ждать при оптимистичном раскладе только к концу этого года.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Алексей Иванов был с нами на прямой связи, наш экономический обозреватель. Uh, ну что же, продолжаем. 8967 200 0907 9702. Вы рассказываете, как у вас в городах, что происходит. В Кемерово тоже мамане с ребятней гуляют. А мы в окошко... Смотрим. Я напомню, что вчера мы рассказывали э, об одной истории московской. Она не кемеровская, она московская была история для тех, кто прослушал. Я просто напомню, что мужчина вышел с ребенком гулять на детской площадке. Дескать, мальчику нужно было позаниматься баскетболом. В домашних условиях это сделать, ну, по словам человека, было невозможно. А детские площадки обтянуты, огорожены сейчас. Они прошли через это ограждение ленточное. Их-то там, и что называется, и задержали. Приехал участковый наряд такой. И мужчину очень быстренько, значит, составили на него протокол. Вот, задерживать его, конечно, не стали, но и суд очень быстро, буквально за 2-3 дня состоялся, минус 15 тысяч рублей. Вот мы вчера с этим человеком разговаривали, он говорит, что я, конечно, буду каким-то образом пытаться взять и спорить это решение суда. Но вот пока вот так вот. Так что вот эти вот мамы с ребятней гуляют, вот, все это до поры до времени. Спасибо, что присылаете сообщения. 8967 200 ровно 9702. Ваши сообщения на Viber и на WhatsApp. Текстовые и голосовые. Мы их ждем.
0: <звук> Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Так, а у нас уже в следующей части грандиозный финал, большой финал нашей большой игры. Ну и мы выясним, кому достанутся 20 тысяч рублей. Помимо тех 10 тысяч в виде сертификата в лабораторию фундаментальной клинической медицины. Это стоматологическая клиника, которую уже победители дня получили. Для всех, кто не успел принять участие в нашей большой игре на этой неделе или не смог прорваться через телефонные линии к нам в эфир, специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стомато- логическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины сегодня до 9 часов вечера и получите скидку в размере 5000 рублей на лечение. Телефон клиники 8495 684 0303. Воспользоваться скидкой можно после снятия карантина и ограничений на передвижение по городу. 8495 684 0303. Клиника находится в Москве. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда» и программа WhatsApp страна
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Большая игра. На радио Комсомольская правда.
1: Одержав победы в полуфиналах, в финал сегодня вышли Антон из Королева и Семен. И они сейчас с нами на прямой связи и будут разыгрывать 20 тысяч рублей. Антон, вы с нами? Конечно. Ан- Семен, здравствуйте еще раз. Вы тоже с нами? Да, тоже, да, да. Итак, друзья, ну, все достаточно просто. У каждого из вас будет минута. По очереди будем играть. Сначала Антон, потом Семен. У вас будет минута времени. Я вам задаю вопросы. Вы стараетесь максимально быстро на них отвечать, давая как можно больше правильных ответов. Ну, и в итоге мы посчитаем, у кого и что получится. Все понятно? Да, да. Да, да, Антон, сначала играем с вами, Семена пока уводим из эфира. Играем с вами. Антон, у вас ровно минута, хорошо ли меня слышно? Да, слышу, отлично. Отлично. Ну что, тогда поехали. Сколько полос на флаге Таиланда, 5 или шесть? 5. Um, Правильно. Кто из американских президентов делал виски, Линкольн или Вашингтон? Um. Вашингтон. Правильно. Правда ли, что танец Тарантелла происходит от названия паука-тарантула? Um, нет. Правда. Чингачгук был из племени Шаенов или Магикан? Магикан. Правильно. Снизу вверх растут сталактиты или сталагмиты? Сталагмиты. Правильно. Сколько американских флагов на Луне? Пять или шесть? Пять. Шесть. Какой а, писатель шесть. придумал слово «стушеваться» — Гоголь или Достоевский? Правильно. Правда ли, что в медицине помимо витаминов есть антивитамины? Правда. Правда. Неправильное серебро. Так раньше называли платину или алюминий? Алюминий. Платину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ответов вы дали. Ну и теперь мы уже выводим в эфир Семена. Вас оставляем за кадром. Семен. Ну, понятно, когда. Играется. Да. <coughs> хорошо ли меня слышно? Да, хорошо. Ну что, готовы? Да. да. Поехали. Сколько выпусков, ну погоди, было сделано в советское время? 16 или 18? Э-э- 16. Правильно. Чарли Чаплин, уроженец Англии или США? А, США. Англии. Рыба-фугу и рыба-собака, это одно и то же? Нет. Да, это одно и то же. Сколозуб, герой Грибоедова или Салтыкова-Щедрина? Грибоедова. Правильно. Автомат Калашникова есть на флаге Буркина-Фасо или Мозамбика? Э, Буркина-Фасо. Мозамбика. Настоящее имя певицы Валерии. Мария или Алла? Алла. Правильно. Президент Джексон был первым президентом, в которого стреляли. Каким он был по счету президентом? Шестым или седьмым? Седьмым. Седьмым, правильно. Самая близкая планета к Солнцу. Сатурн или Меркурий? Меркурий. Правильно. Хромочесы – это по-белорусски самолеты или небоскребы? Небоскреба. Правильно. Знаменитая секстинская Мадона находится в Париже или в Дрездене? Э, Париж. В Париже. В Дрездене. Фина ⁇ это Международная федерация регби или водного пола? Водного пола. Правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А... Ну все, Антон, спасибо вам большое за игру. А,
2: есть, я выиграл. Он. Да, на, да на,
1: на один ответ больше. На один вопрос, да-да-да. На один вопрос. Семен, мы вас поздравляем от всей души. Дайте аплодисменты нам. Ой, да-да, спасибо.
2: Спасибо. Это что-то было прям у сердце разбьется.
1: Ну, мы старались, спасибо Мы сейчас еще раз Ну, в общем, телефон у нас есть, вам позвонят Скажут, как вы сможете получить Призы и подарки. Для всех, кто не успел Принять участие в нашей большой игре На этой неделе или не смог Прорваться через телефонные линии к нам В эфир, специальное предложение От нашего партнера. Запишитесь На прием в стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической Медицины сегодня до 9 часов Вечера. Получите скидку в размере 5000 рублей на лечение. Телефон клинической 8495 684 0303. Воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина ограничений, а также ограничений на передвижение по городу. Итак, телефон 8495 684 0303. Как дела? Россия. ватсап страна. Мы уже говорили вам, и вот еще раз хочется сказать, э, ритейлеры анонсировали рост цен на продукты. В среднем стоимость может увеличиться на... 15% розничные сети продолжают получать от поставщиков уведомления о повышении цены товаров из-за изменения курса национальной валюты. Отдельные поставщики намерены увеличить стоимость некоторых продуктов даже на 20 и 30%. процентов. На прямой связи со студией директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Илья, здравствуйте! Добрый день. Ну, вот такие вот предсказания, что ребята, все подорожает. Их начали говорить еще когда, даже не было пандемии коронавируса, а когда были вот-, вот экономические скачки валюты. Сейчас надо либо успокоить слушателей, что рост, он и так есть, и он постоянен, либо бежать за покупками.
5: Вы знаете, еще Высоцкий в своих песнях пел о слухах про то, что все подорожает. Так что этим слухом не один десяток лет, и это постоянный процесс, есть объективные вещи, как инфляция, uh-huh. товары дорожают все время. Сейчас мы говорим о том, что в связи с коронавирусом, в связи с ростом национальной валюты, ну, ростом падением курса национальной валюты, ростом курса доллара, в связи с тем, что существуют э, совершенно объективные э, показатели, например, рост стоимости сырья, э, рост коммунальных услуг, рост цен на топливо, э, производители объявляют о, начале, о возможном получении цен э, на продукты. Сейчас у нас есть заявки э, по там, в среднем от 5 до 15% по импортным продуктам, на которые очень сильно влияет курс валютный, есть и более высокие цифры, то, что вы называли там и 20 и 30 процентов. Да, но понимать, это, что...
1: это касается это... зарубежных товаров, правильно ли
5: Это касается тех товаров, у которых есть импортная составляющая. То есть далеко не все продукты, которые производятся даже на нашей территории они производятся из нашего сырья. Мы сейчас
1: сейчас говорим про продукты. То есть возьмем обычный магазин продуктовый, и можно говорить, что, может быть, вырастут цены на бананы, ананасы, я не знаю, помело, которые у нас не растут. Но когда люди видят, что подорожает молоко, хлеб, крупы, которые у нас выращиваются, они не понимают, за счет чего это происходит. Это наценка магазинов.
5: Нет, это не наценка магазинов, это рост э, стоимости производства производителей. Есть импортные запчасти, которые покупаются за валюту, есть, э, допустим, импортное сырье, которое частично используется, ну, допустим, при производстве каких-то кондитерских изделий. То есть целый э, ряд э, причин, за которыми торговые сети смотрят очень внимательно, э, из-за которых э, поставщики, э, из-за которых у поставщиков растет себестоимость производства, и они э, объявляют об этом э, нам, торговым сетям. Э, Мы, в свою очередь, смотрим, насколько это обосновано. Это повышение цен. И если оно действительно обосновано, и с нашей точки зрения, и за этим очень пристально следит а, федеральная антимонопольная служба, если вот нет такого просто желания завысить цену, а действительно а, поставщик-производитель выносит эту цену повышать, то торговая сеть соглашается и а, уже закупает продукцию для своих магазинов, по завышенной цене. Понятно, Но да. Этом, угу. да. Но при этом, смотрите, есть целый ряд способов, с помощью которых торговые сети стараются этот рост скажем так, минимизировать. Помимо переговоров с поставщиками, например, крупнейшие сети, там, X5, это пятерочка, перекресток, это магнит, это метро, cash and carry объявили о том, что на список социально значимых товаров они объявляют нулевую торговую наценку. То есть эти товары будут продаваться ровно по той самой цене, по которой они покупаются у производителя. Илья, тогда еще а...
1: минутку я да? ваш Один вопрос тогда возник. Вот вы сейчас с одной стороны говорите про магазин. Причем мы понимаем, что магазины себе в убыток работать не будут торговые сети. Да? И... То есть они зарабатывают, видимо, на чем-то другом. То есть вряд ли э, главная мысль у них, э, значит, давайте мы, что же мы по дорожанию это будем делать, народ перестанет у нас покупать. Народ будет покупать, даже если это будет стоить дорого. Тогда вот это вот, за счет чего тогда они снижают цены или оставляют их на прежнем (муделись) уровне? За счет роста других позиций?
5: Смотрите, допустим, даже если вы придете за подсолнечным маслом в магазины, вы увидите, что этого подсолнечного масла на полках в супермаркете десятки различных сортов. Есть э, обычные, то, что покупаем мы, есть какие-то премиальные сорта. Вот, соответственно, э, наценка на премиальные сорта, она больше, и она позволяет... э, держать минимальный или нулевой наценку на обычные сорта растительного масла.
1: Да, Илья, я То, понял, спасибо. Просто у нас 20 секунд буквально осталось. Спасибо, что объяснили. На прямой связи был директор по внешним связям Ассоциации компании розничной торговли Илья Власенко. Ну и как вы поняли, что рост цен будет, но он и будет периодически. Есть кризис или нет кризиса, есть пандемии коронавируса или нет, а цены растут и в обычном режиме. Мы продолжим Через несколько минут оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда. Это программа WhatsApp Страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Текстовые, голосовые 8967 200 ровно 9702. Мы вернемся буквально через минуту.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли землерусской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое.
0: На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России
6: думаю, а познаком... вы говорите, мы
0: не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням. В 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.